0: Olá, time! Sejam muito bem-vindos a mais um
1: episódio do nosso podcast. Tudo bem, Sara? Olá, time! Estamos aí quase finalizando a primeira temporada. Isso
0: mesmo, Sara. Hoje a gente vai falar o quê? Cheguei no Zeua, cheguei nos Estados Unidos, e agora? O que fazer, né? Momento muito complicado, porque as pessoas, a gente chega com aquele jet lag, <risos> aquela diferença de horário,
1: né? Sempre dá, dá uma desnorteada na pessoa. Exatamente, nós vamos adiantar aqui para vocês tudo que vai acontecer, o que, que vocês precisam saber, por quê, né? Porque a gente quer que vocês sejam pessoas planejadas, que saibam o que está por vir. E assim consigam tomar melhor, eu gosto de falar, melhores decisões, né? Quando você está preparado, você toma uma decisão muito melhor. Então, esse é o ponto do nosso podcast de hoje. O anterior, que foi sobre moradia nos Estados Unidos, né, Monique? Fez muito sucesso, a galera adora ouvir sobre isso. Saber como é que funciona, para decidir melhor. Então, a gente resolveu seguir nessa linha aí. E agora, falar sobre outros tópicos que estão envolvidos quando você chega nos Estados Unidos. Nossa chegada, muito bem, Sara. Sara parece que você tá meio rouca, é isso mesmo? Olha, depois dessa maratona que foi sala de embarque, Instagram, mentoria. fio ó, sobrando então... minha voz é isso, ainda tô gravando o podcast. Só Deus sabe onde é que eu vou parar hoje à noite. <risos> gente, pra quem tá assistindo aqui a gente, né? Quando a gente, logo que a gente libera o podcast,
0: essa semana foi a nossa... Sala de Embarque, foi um evento que a gente fez, foi um sucesso absoluto, 99% de comentários positivos. Galera, já, assim, tem já várias pessoas já recebendo feedbacks positivos e ganhando a sua oportunidade de vir para os Estados Unidos. Então, é, foi essa semana passada, agora, um evento chamado Sala de Embarque, falamos, assim, falamos um total de umas nove horas
1: de horas né Resultou nisso aqui, né, amor? Resultou é, não nada. tinha como.
0: Falamos cerca de 9 horas nesse evento e a gente ainda manteve a nossa programação normal de stories, conteúdo no Instagram, respondendo caixinha, YouTube, mentoria, podcast. YouTube, podcast, mentoria, ou seja, não, é, não há voz que resista. E aí, se você tá maratonando esse podcast e não sabe do que a gente tá falando, perdeu o nosso evento da sala de embarque, é, perdeu, tá perdido, não fica gravado em lugar <risos> nenhum. Torça para que um dia a gente tenha disposição para fazer isso de novo, tá?
1: Porque é uma verdadeira maratona,
0: é, né, Sara?
1: Exatamente. Não sei, para a próxima, acho que eu vou pedir o que, que os cantores fazem por aí para aguentar a maratona de shows. Estou precisando me informar. Precisamos fazer um exercício, igual o Zé Camargo, né? <risos> de Camargo com é aquela voz
0: dele. <risos> Bom, pessoal, isso aí. Como a Sara falou. É, a gente vai manter essa linha aí de dar uma direção para vocês, para quando vocês chegarem nos Estados Unidos. E como eu falei aqui no começo, né, a gente chega um pouco desorientado, a gente chega um pouco é, meio barata tonta. E tanto é que até a universidade sabe disso, a universidade sabe que a gente chega desorientado. Então, o que que tem quando você chega para fazer o seu mestrado e seu doutorado, sabe? Tem um, um negócio. Tem,
1: é? tem. A famosa semana de orientação, né, pessoal? Isso aí não importa se você tá na graduação, na pós-graduação, todo tipo aí de curso vai ter uma semana de orientação que ela antecede o começo das aulas, tá? Então, ele, o, o departamento, cada departamento vai ter a sua semana de orientação ali dentro do programa, em que eles vão te falar tudo que você precisa saber para o início ali, né? O meu departamento chegou até a dar um material de apoio, né? Então eu, eu perdi a semana de orientação, Monique também. Vocês vão descobrir assim. Que a gente... Vocês vão descobrir que a gente não é um bom exemplo para vocês e já vamos se justificar, né, Monique? Só que eu sei porque eu acabei pegando esse material de apoio que eles distribuíram depois que eu cheguei e era assim tinha muita coisa válida. E que está incluído em coisas que vamos falar aqui para vocês Sobre o que vocês precisam ir atrás, né? Quando vo vocês chegam nos Estados Unidos E o e... que mais? O que mais que é importante sobre a semana de orientação?
0: Bom, não, eu ia falar que ela é muito importante, né? Se vocês puderem participar, participem Porque eu e Sarah, a gente chegou desorientada e continuou desorientada <risos> Porque a gente não teve orientação Então, assim, no, o departamento da Sara muito bonitinho foi lá e deu pra ela um material de apoio, um portfólio Sim. ali com, as, com que, o que fazer, né? Tópico. O meu, né? é, o meu departamento falou se assim, vira. Meu professor, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu encontrei ele, né? Ele me deu um bloquinho daqueles de post-it uhum. e uma
1: caneta. Uhum. <risos> Não, Foi, eu, eu ganhei, oh, eu ganhei tipo um fichário, tipo um fichário. mesmo. É, handmade, né? Não, não era handmade, mas era uma coisa artesanal ah. assim Que vinha a foto da engenharia química dentro, fora e tal E dentro vinham várias folhas, né? Era um fichário mesmo, assim Com uhum. essas coisas sobre orientações, de como que ia ser também o um PHD e tudo mais Então, assim, eu me orientei por isso aí, acredito se quiser Porque eu era super tímida, né? Que eu descobri, que na verdade, que era só insegurança mesmo Então eu não conversava com ninguém Entrei mudo, saí calada no começo e, e assim, perder a semana de orientação Além disso que você fica desorientado Como a Monique disse é, Você também demora um pouquinho mais Para se entrosar, né? Por quê? Porque uhum. a semana de orientação Ela é feita justamente para você se entrosar com o pessoal A, a engenharia química eu não sei como que foi para você, amor Mas para mim é, Tinha assim, tinha os dias Que era para todo mundo que entrou na pós-graduação Mestrado e doutorado E tinha uns horários a partes Que eram para os alunos internacionais tá então era para gente se encontrar só os internacionais também eu perdi tudo né não fui nenhum nem outro ah, sem base, eu sem base, também total mas eles tinham isso no teu também tinham dois encontros dentro do departamento não mas você tá
0: falando assim Você tá falando que dentro do seu departamento tinha semana de orientação e dessa que tinha
1: um espaço separado para para os alunos isso, internacionais isso por exemplo assim sei lá eles marcaram uns três Umas três reuniões para todo mundo durante essa semana hum. que antecipou o ingresso. E além disso, tinha uns dois horários que eram só para os internacionais estarem juntos. Interessante. Não, você
0: não tá entendendo. O meu departamento não tinha semana de orientação. A semana de orientação que tinha era da Graduate School, hum. para os graduate students. Hum. Então, ó, eu perdi hum. essa daí
1: também, tá? Eu não. Você perdeu essa também. Não sabia nem que existia. Nem que existia. <risos> acabei de descobrir, gente. Tô dizendo, então, que tinha a semana da grad... não, é porque o meu departamento, eu acho que era porque era tão organizado que não, não faria nenhuma necessidade porque eles falaram sobre é. tudo, sobre essa parte de documentação o seu departamento é muito rico,
0: nessa né, área Eles podem ter o seu próprio, eles podem ter a sua própria semana de orientação. O meu departamento são
1: organizados. <risos> Eu também acho. Né? Não é questão de dinheiro para marcar um. Custa para fazer um. Custa é nada. Super simples o negócio, né? É. Só
0: para você falar para o aluno onde que ele faz matrícula, o que que ele faz depois, o que Isso. ele faz depois o que ele faz depois. Calma o meu departamento assim. não tinha
1: falava sobre a grade né, da pós-graduação, e esses encontros para os alunos internacionais exclusivamente era porque tinha coisa que os alunos internacionais precisavam saber, os americanos não. E o próprio departamento dava, so, dava assim, uma introdução sobre isso. né Claro que eles depois é, te direcionavam para o International Student Office, que era até o que eu ia puxar aqui com você. Uhum. E, no final das contas, assim o meu departamento fez isso, mas na hora ali de, de execução, né, da orientação propriamente dita assim, é, a gente vai falar aqui, você tem que tirar teus documentos e tudo mais quando você chega lá, não dá para ficar com passaporte cinco anos. Andando sei. com o seu passaporte. Mesmo mestrado, né, você vai ficar dois anos, você não vai ficar dois anos com o teu passaporte, vocês vão descobrir isso se vocês ainda não sabem. Então, o departamento, ele não fica te falando toda essa burocracia. Ele te dá, No meu caso, ele deu uma introdução inicial e me... me Redirecionou para o International Student Office e que a Monique acabou indo para lá também, porque provavelmente o professor dela que mandou ela.
0: exatamente. É... Como a Sara falou, né, não rola de você ficar com o seu passaporte aí os cinco anos andando com ele para baixo para cima para se identificar, com a maneira de identificação. E além de você ter que fazer uma ID, né? Um documento de identificação, você tem que providenciar um Social Security number para você poder começar a receber o seu valioso salário. Você não vai receber o seu salário sem um Social Security number. E outra coisa, Sara, eles te dão o seu salário em dinheiro, no
1: envelope, todo mês? Não. Não, você né, gente, precisa. Não, não, você precisa ter uma conta no banco. Ou acho que eles podem dar em cheque também, enquanto oh. você não tiver conta no banco. É, antes de a gente mudar aí para a parte de contas, eu até queria falar, você que tá pensando em Social Security, né, que nunca ouviu falar, é um CPF, tá? Assim, uhum. de maneira bem esdrúxula, né? Comparando o Brasil com os Estados Unidos, é um CPF que você tem que ir lá no. Você lembra o nome do lugar que você tirava o social? Era não é, um ponto não. bem bem importante, é. eu não lembro o nome aqui, depois eu pesquiso, é, que você era redirecionado para ir lá, você, ia, você tinha que ter alguns documentos, né? Você tinha que... Eles falam o que você precisa ter antes de você ir. A própria universidade te dá esse direcionamento aí, o International Student Office, que vai falar, ó, oh, você tem que ir com o teu passaporte, você tem que ir com o teu DS ou I-20, né? Dependendo de qual visto você é, você tem que... E você precisa de um formulário que é próprio International formulário. Office te dá lá, falando que tá
0: tudo certo, que você pode aplicar para um... Não é todo mundo, né, que pode aplicar para um Social Security. É, assim, todos os estudantes de mestrado e doutorado podem, mas existem alguns
1: casos aí que, não,
0: que a pessoa não pode é, aplicar, então exemplo... você precisa de
1: um documento. Às vezes alguém tá ouvindo nós aqui e fala Ah, eu já fui, conversou de estudante ou eu, é isso. É, Turista, turista, vou querer tirar social security Não é assim, você não pode ir não. lá simplesmente falar que vai tirar um social security Exatamente eu, Se for fazer curso de inglês, você pode tirar social security
0: Isso, não, você não pode tirar O International Office não vai te dar um, um documento falando que você pode tirar o social Se você tá lá fazendo cursinho de inglês é. Então é bem... É,
1: você precisa... Ele é muito relacionado com o trabalho, né, Mo? É, claro que aparecem as suas restrições, não é porque você tem um social que você pode sair trabalhando. Quando a gente é aluno internacional e tira um social, ele vem com as restrições lá de período, do que, do que, que você pode trabalhar e tudo mais. Então, assim, social security não é uma permissão de trabalho, tá? Mas ele, ele está totalmente relacionado com você trabalhar. Para os americanos, é, é isso que faz eles estarem ali com a documentação necessária para trabalhar, tá? É, se eu não me engano, não tem nada de carteira de trabalho nos Estados Unidos. É o próprio não. social que governa uhum. isso aí.
0: Exatamente. É bem diferente essa questão do, do, né, do mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos. E o social também é muito ligado a crédito, né? É muito ligada. Você abrir conta em banco, Sim. abrir cartão de crédito, né? Inclusive a Sara já falou, deu muito essa dica aqui, que é faça um cartão de crédito rapidinho. Usem cartão de crédito. Ela já falou, já deu a Sara era a rainha de pegar os bônus do dinheiro
1: dos cartões ah, de crédito. No nosso Instagram tá até hoje lá um destaque que se chama conta banco. É... Ah, que é pra você pegar os dinheiro Isso, eu fiz final do ano passado, eu acho Que eu tava uhum. falando sobre o banco Chase, né? Como... Eu coloquei uhum. até print do próprio site lá Se você ainda não viu, vai lá que eu descobri como é que você ganha Dinheiro nos Estados Unidos abrindo como que banco. Ganha... Não, e pior
0: é que você ganha dinheiro mesmo Não
1: é pegadinha, meu Não é pegadinha É tão dinheiro que se você quiser sacar no caixa eletrônico Esse negócio que eles Sim. tiram, você saca ou você usa para pagar o teu cartão de crédito, ou você deixa no débito, ou você transforma lá em, em bônus lá, hum. eu não sei nem como é que chama Não, eu sei que passar. quando eu
0: fui, eu sei que quando eu fui para, fui para Orlando, né? Eu fui me formei, eu fui para Orlando logo em seguida com a minha mãe e com o meu irmão. E eu paguei o avião com as milhas da American Express e paguei o aluguel todinho do carro que a gente ficou 10 dias em Orlando com a Chase. 100%, 100%. A única coisa que eu paguei em Orlando foi o Airbnb.
1: Só. Toca, é muito não, louco. Ó, eu cheguei a perder as contas de tudo que eu ganhei. É, o que me marcou, igual você está falando, é, teve um cartão que eu só abri, acho que foi da American United, que foi quando eu fui para Chicago fazer pesquisa lá no Laboratório Nacional. E o meu marido foi comigo, a, eu, a gente não tinha a Lauren ainda, e a gente não tinha dinheiro para passagem dele. Daí eu abri esse cartão aí para ele para mim, eu abri para mim, porque ele não tinha todo esse crédito que eu tinha. E aí, assim, o que eu ganhei de bônus, deu a passagem dele, sobrou. Nossa, e aí, de é. Volta pra... eu só, você só tem que pagar taxa, né? Porque quando você usa esses créditos aí, vamos dizer, você tem que pagar aquela taxa de embarque. Daí sai, sei 50 dólares.
0: Uhum. Uma passagem
1: que seria 400 dólares, eu ganhei de volta e só paguei 50 dólares taxa de embarque. E... Quando eu fui para o Brasil, eu fiz da United também, ganhei um bom desconto. A United eu não é uma das mais a baratas. inteira, mas ganhei bastante bônus. Então, assim, eu abri dois cartões de créditos de companhias aéreas, da United da America, por causa disso. E o do Chase, ele me deu muito dinheiro mesmo, que eu não converti em passagem. Chase eu, é o dinheiro. Eu pagava cartão Sim. de crédito mesmo. Nossa, eu ganhava muito dinheiro. É, o Chase foi o que
0: eu paguei ao aluguel do carro Aluguei um carro lá nos Estados Unidos Lá no, em Orlando, Sarah Que daqueles carros que desligavam Na hora que você parava do sinal, você já viu? Que é, os carro agora.
1: Olha, toda vez que eu aluguei carro Não tenho o que reclamar Me senti Cara... uma, na primeira classe venci na, viagem, venci, venci na vida! Venci na vida!
0: Venci na vida com o carro alugado, com o, o cartão de crédito era a que, hora que me de devolver, deu. Vamos
1: ver, né? O problema o era cart... era a hora de devolver, oh,
0: é o carro, dá uma tristeza. Chateada. Hashtag <risos> chateada, verdade. Estamos aqui um pouco dele, desviando nosso assunto, mas vou voltar aqui.
1: Porque faz daí parte, né? tá faz parte. parte. Faz... Eu, ó, aquela vez que eu fiz esse destaque nos stories, o que veio de gente que morava nos Estados Unidos falando: caramba, nossa, eu quero me matar, não sabia disso. E tudo mais. É assim, depois que a pessoa já tá um tempo lá e já tem muita conta, ela não quer ficar também abrindo toda hora, né? É, aí, é ou, ou tem um problema. Se ela já, por exemplo, eu tô falando do Chase aqui, né? Se você já tem conta no Chase, fica uhum. mais difícil de você pegar esses bônus iniciais. É quando vai você vai abrir. Cartão, né? Exato. Uhum. Então Eles você tem que saber antes. Você tem que saber antes de abrir, né? Fica essa dica. para cliente novo. É, Isso, sempre lembrando então aí... aqui, só fazer um adendo. Pode falar. Que, assim, é uma coisa importante que é assim, quando você encerra o cartão, né, porque muitos desses cartões extras que você vai abrindo de companhia aérea, eles dão um ano de anuidade grátis e aí a partir do segundo ano você paga, então o que a gente fazia, né, nós ficavamos um ano com o cartão, e daí nós cancelávamos, porque que ia... não, era, não era nem um absurdo, era tipo 100 dólares anualmente a anuidade, mas como pra nós abrimos só para ganhar esse bônus, não fazia sentido. É, só que, assim, toda vez nos Estados Unidos que você fica encerrando conta, seja de cartão de crédito, seja de banco de débito conta corrente, que chama até como que chama as contas aqui, pra gente falar a nomenclatura para eles? Estou até não lembrar. Chama checking
0: account. Checking. Pra
1: conta corrente e para poupança. Saving. saving. Saving.
0: Saving account.
1: Então, ó, gente. Checking. End Saving, já aprenderam o vocabulário aqui com a gente, ó, Monique. Estamos até. Yes! Já estão aprendendo aqui. Tá, enfim, né? Voltando ao assunto aqui. Então, assim, toda vez que você cancela um checking account ou um cartão de crédito, você perde, diminui o teu crédito, tá? Então, para quem não sabe, isso, o, Brasil, o Brasil até já adotou isso, amor. Aqui uhum. também, aos poucos, as pessoas agora estão construindo um credit score, né? Um que é o credit que, score. Nosso, nos legal, Legal, legal. Então assim, toda vez nos Estados Unidos que você paga a conta certa, que você vai pegando, gastando cartão de crédito ou que você faz um empréstimo e paga, tudo isso ao longo de um tempo vai falando que você é um bom pagador e o teu credit score aumenta, né? E só que assim, toda vez que você fica abrindo conta e fechando conta, diminui Ele dá tá uma
0: diminuída Então, uhum. é por
1: isso que americano não sai fazendo isso, né? Vocês vão assim, ah, mas se fosse isso, americano ia ter 500 mil contas, abrir e fechar toda hora Mas é por isso, eles estão muito preocupados em construir um credit score Agora, por exemplo, eu, né? Eu, estudante, estava mais preocupado em ganhar dinheiro mesmo naquele momento do que construir eu Só, crédito. tá bem Então, távamos, né? Meu, meus né?
0: estávamos bem imediatistas
1: naquela, <risos> naquela
0: época, né, Sara? Você precisa dar conta no banco para você é, como a Sara falou, eles podem te pagar o primeiro mês em cheque, mas aí depois eles vão fazer um depósito direto que aí eles vão já todo, no dia vai cair na sua conta, você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Em seis anos que eu tô aqui, nunca houve um, uma hora de atraso no, no pagamento deles. Isso é muito legal. Real, real. É, e, e aí, outra coisa que você precisar fazer, né? Então, vamos lá, faça o seu social, tire sua, faça a sua conta no banco. Você vai tirar uma ID. Tá. Ou você pode tirar a sua carteira de motorista, que serve como ID para tudo quanto é lado, né? Até para você viajar, você pode, você pode usar. Você não a precisa sua... andar
1: de... com passaporte lá. Você anda só pra com voo... É bom para
0: evitar. Para é, voo local, você pode viajar. Bom, pelo menos podia, né? Não sei se não, não, eu sempre viajei só com a. Minha. É, eu também sempre viajou. Não sei se agora mudou com, com esse governo. Mas eu acho que eu vi alguma coisa que ia mudar ou que tinha mudado. Eu só Essa questão. agora, por fim, Essa questão que é para internacional.
1: Não um, um anda de avião nos Estados Unidos. É, faz é tá. aí. É, faz muito tempo que a gente anda de avião. Monique, é, que, que estava acostumada a ir para Las Vegas três vezes por ano, está chata. Nossa, eu tô com saudade de
0: pegar uma filhinha no aeroporto. Pelo <risos> amor de Deus. Não tem. De ser testada para drogas? Toda vez Nossa, eu vou ser testada para
1: drogas. Sempre você eu... caía na malha fina lá. Não foi, não? Passou lá eu... uma... O duas vezes, meu marido. Nossa, gente do céu. Tiro... Olha, só faltava... Sempre tem que ainda. testar.
0: Tem que testar a mão para ver se não tá carregando drogas. É. alguma coisa.
1: É. A gente, depois que teve a Lauren, passava com um carrinho. É... Ah. E biju, pensa, né? Andava com cachorro e criança. Um cachorro. Direto. Toda hora nós éramos testados.
0: Nossa. Com certeza, pra ver se não tá escondendo as coisas ali Mas aí você pode tirar sua carteira De motorista, aí você vai pensar Puta que pariu, nunca que eu vou fazer aquele, Tudo que faz aí no Brasil, né Nossa. Que eu lembro que era uma jornada Pra tirar carteira no Brasil Eu lembro quando você faz 18 anos, você fala Pronto, agora eu vou começar e aí era
1: um ano, né? Quando Nossa. era rápido. Não, e o tanto que você tinha que desembolsar de grana, né? Surreal.
0: Grana pra cacete. Eu lembro que assim, você tinha que começar a guardar dinheiro com 13 anos de idade pra poder tirar carteira aos 18, porque era muito caro. Aí você tinha que fazer 15 mil aulas de legislação psicotécnico primeiro. Se eu fosse meio doido, o cara primeiro você já não passava, né? Verdade. Se você é meio louco, você não passa. E aí psicotécnico, é, legislativo Legislação de, de dirigir que você tem que dirigir bem ainda por cima passar no passar Pelo menos lá em Uberlândia se Você dirige mal, você não passa E aqui uhum. nos Estados Unidos, meus queridos Você pode ser doido o tanto que você for Você não vai nem fazer teste psicotécnico Você não vai fazer psicotécnico Você vai fazer uma provinha escrita Lá de marca X Você pode estudar 15 minutos antes E você vai passar, e se você não passar Você pode ir pra... no outro dia seguinte e fazer a prova de novo, que foi ser a mesma prova. É, você vai fazer essa prova em escrita, sem precisar pegar a aula. E aí você vai fazer a. Aí depende, né? Tem estado por estado. Aí você vai fazer a prova de dirigir. Tem estado que não pede que você pegue umas aulinhas antes, mas tem estado que pede. Aqui da Louisiana mudou, né? A Sara
1: pegou. Nossa, mudou bem pegou. quando eu cheguei, amor. Você, foi. você só apresentou a tua do Brasil, pagou a taxa, né? Cara, não, porque eu enrolei seis meses depois que ah. eu cheguei e mudou. Seis meses Entendi. depois que eu cheguei mudou. É, então, foi bem nossa, isso, ó. Você chegou foi. mudou seis meses depois. Eu cheguei e tinha mudado seis tinha meses. Eu tinha mudado seis meses.
0: É, é. eu fiquei... Cheguei... Nossa, eu queria morrer. Porque era 35 dólares para você tirar é, a carteira. Só você só apresentou.
1: Se você tivesse a carteira de motorista do Brasil válida, era só, não, não precisava ter aquelas carteiras internacionais, você pegava a do Brasil, uhum. ia Isso. lá no DMV, que era o, a sigla, no, pelo menos em Louisiana, mas uhum. deve ser por todo uhum. lugar, né? Isso. É, DMV. E aí você ia com a tua carteira do Brasil, pagava igual, a Mani falou, 30 dólares, só fazia esse, você tinha que fazer um testezinho, né? Isso aí não. Tinham um escrito, ah. tinham um escrito lá, de e marcar X. De marcar X, e você pegava a tua. Aí, Mônica, atrasou e eu cheguei depois. No nosso caso, mudou. Você tinha que fazer autoescola americana lá, mas autoescola americana é. Mas a gente pegou um para.
0: os brasileiros que, que eles fizeram. Eles descobriram uma mulher que você só pagava lá para ela o dinheiro que tinha que pagar e ela falava e ela assinava os papéis para você falando que você passou dava uma volta no corteirão com ela. O meu foi assim e você Sim, pagava para ela,
1: porque. Como essa transação fazia muito pouco tempo, né, essa é, essa, muda, aqui, essa, uh -huh, é, essa mudança. eles falam assim, meu Deus, qual que é a lógica, né, a pessoa sabe dirigir tal, vamos. ver é. mas, né, gente, não é o certo. É, e aí, o que que acontece? Só que depende dos estados, tem muitos estados. Que ah, a maioria partir. dos estados, é? sim, ainda
0: continua, só apresenta a carteira do Brasil, pronto,
1: eu a, acho a maioria que eu dos estados. Ver, eu acho que o setor de DMV do, do, de Louisiana tava precisando de cash, né? Falou, caramba, que tá Eu cheio acho. de aluno internacional. É, eles, no caso, não. Acho que as autoescolas que pressionaram eles e aí eles acabaram cedendo, né? Vamos fazer esse povo aí gastar com a autoescola. Aí, aí é mudou, tinha que pagar uns 200 e poucos dólares, né? No nosso caso. Era. Para é. fazer autoescola e aí mais essa taxa que todo mundo pagava de 30 dólares. Não, mas você pensa para estudante de 30 para 200, é uma facada no uma coração. Facada. Não, eu também, eu não fiz assim que eu cheguei. Eu, eu lembro que eu contei que eu cheguei em agosto. Uhum. Em dezembro, de, nas férias de dezembro, eu e o meu marido, a gente foi fazer uma road trip no Texas, né? De carro. Uhum. A gente não tinha carteira. Nossa. A gente tava com a carteira brasileira, só que assim, depois que você fica um período. Depende do estado, mas assim, já fazia seis meses. O máximo dos estados que permitem é seis meses que você pode usar a sua carteira do teu país, né? Uhum. Já fazia mais de seis meses e a gente fez uma viagem de duas mil milhas sem carteira. Tá doida. E ninguém parou a nós, né? Deu tudo certo. Vivendo arriscadamente. arriscadamente. Mas assim, é... eu também, eu demorei para fazer porque a gente não tinha dinheiro para bancar isso, principalmente quando você chega, assim, que tem outras despesas mais Prioritário, mais urgentes, né? né? só que assim até isso que eu queria falar é, se você resolve que você não vai tirar a tua carteira de motorista, a tua drive license, você pode tirar a ID, que a Monique falou, que é muito igual, gente, você é. quase consegue ver a diferença da ID para, se não fosse a, o formato, né, que uma é vertical, outra é horizontal, a gente não ia perceber e aí, você vai pagar esses 30 dólares, igual, igual a Monique falou que varia um pouquinho de estado para estado e você tira a tua ID Uhum. Quando você vai de cara, se você tivesse condições de chegar e já tirar a sua carteira de motorista, nem tem que você tirar a ID. A gente tirou a ID porque a gente chegou e não tinha dinheiro para fazer a carteira de motorista, porque tinha acabado de mudar essa regra em Louisiana. Então, o que a gente fez? A gente pagou a ID. Eu fiquei com a ID aí, acho que uns oito, nove, dez meses nos Estados Unidos, até que a gente resolveu gastar e fazer é, a, carteira. a carteira. Daí a ID acabou que ficou inútil, porque eu não precisava da ID. Eu, eu usava tudo a carteira de motorista.
0: É, eu nunca tirei ID, não, eu fiquei andando com meu passaporte Ah, depois você tirei... ficou sem ID e depois você
1: tirou, eu não, eu tirei depois ID Depois tirei carteira Não,
0: e deixa eu te contar que eu devo ter umas 5 ou 6 carteiras de motorista Porque você perdia
1: toda perdi, hora Que
0: eu perdi, né, era só lá, eu ia lá pagava 30 dólares e também é, o meu
1: DS 2019 vencia e aí eu precisava ir lá de ah, novo tirar ah, minha carteira. Tirar. é. Se acontecer isso, você tem que fazer. Porque eles te dão a carteira com a validade do teu documento que vai com o visto, né? Então, se aí é vinte, é. se é desce, a tua carteira é sempre o período de validade desse documento. Se você tiver que renovar muitas vezes, você tem que trocar de carteira de moto. Uma... É verdade isso, eu nem lembrava, mas eu troquei algumas vezes também. É... E... Então, assim, tanto pro pós-doc, pro, pro doutorado sanduíche... Oh, ó meu Deus do céu!
0: Pro mestrado, pro doutorado, agora eu vou falar. Pro mestrado, pro doutorado, que geralmente são F, visto F. E para os outros, né? Summer job, pós-doc, doc-sanduíche, que são vistos J, eles, os, eles também podem tirar carteira. Aí a carteira vai ter a
1: validade do documento deles lá. Do DS-2019. É, exatamente, exatamente. Eu morei um tempo em Boston e eu não sabia que era assim... E eu nunca tirei. E lá em Boston, que o estado é Massachusetts, você ainda está com essa regra. Você, na época era uhum. essa regra. Você só chegava com a tua carteira. E eu podia ter feito isso lá. E daí, o que que acontece? Quando, tu, não, eu, é que a gente, assim, a gente fez tudo lá com a carteira do Brasil. Nunca uhum. tivemos problema. E aí eu nunca me atentei de tirar minha carteira de motorista lá. Só que se eu tivesse tirado naquela época lá, que era só pagar os 30 dólares e pegar minha carteira, é, fazer aquele testezinho simples de marca X... Quando eu fosse morar na Louisiana, era só eu fazer uma transferência uhum, e teria uhum. sido só uma taxa também, porque nos Estados Unidos você não pode estar tá morando no estado e ter é a verdade. carteira de outro estado, você tem que fazer uma isso é transferência. Interessante, verdade. Muito interessante. Sabe? Então, assim, se eu tivesse morado em Boston, tirado a minha carteira de motorista lá, depois que eu fosse morar em Louisiana, eu tinha que fazer a transferência, só que seria simples. Como eu nunca fiz isso. E, e eu dei o azar que Louisiana tinha acabado de mudar, né? Tive que pagar autoescola, uhum. demorei para conseguir minha carteira, mas vale eles saberem isso, né? Bastante informação é... útil.
0: Esse é bem interessante. E carro também, você não pode ter carro de um estado e morar no outro. Você tem que, tem que
1: transferir. transferir. É ilegal você ter o um carro de um estado e morar no outro. É, outra informação que eu posso dar aqui, né? Igual eu tava falando que a gente fez essa road trip pro, pro Texas, a gente comprou um carro. Mas nenhum hum. dos dois tinha carteira americana. Ah, hum. e como que você comprou? Você conseguiu? O meu marido, co o, uhum, o meu marido comprou no nome dele, Bastava a gente, a gente tinha Social Security, tá? uhum. tinha o passaporte e tinha uhum. que ter mais um documento válido, com foto. Ah, então, um por ID. exemplo, tinha que ter foto, mas ele tinha ID. Então, a gente, uhum. por isso que a gente tirou ID. A gente tinha ID ah. com foto, o passaporte com foto e tinha o Social Security que precisava ter. Aí a gente foi lá, conseguiu fazer uma placa de carro, porque a placa nos Estados Unidos, a placa é tua, ela não pertence ao uhum. carro, né? Quando você uhum. vende o carro, a placa fica contigo, a pessoa que comprou o carro põe a placa dela. Então, a gente comprou esse carro, é, tiramos a placa, ficamos tudo certinho, e fica, só que assim, o seguro do carro fica mais caro quando você não tem a driver's hum, license. Drive license. Porque nos Estados Unidos é obrigado você ter seguro contra terceiros, tá? É, uhum. é tipo assim, é, é proibido você andar de carro sem ter seguro contra terceiros. Então uhum. a gente teve que fazer um seguro contra terceiros usando a carteira do Brasil. Que doido! Então, assim, eles deixam. Mesmo que, ó, nós já estávamos nos Estados Unidos fazia mais de seis meses. E a empresa aceitou que a gente fizesse um seguro saúde, é saúde, meu Deus. Aqui, de carro, o seguro de carro é hum. só com a carteira brasileira e tal, só que a gente pagou mais caro durante o período que a gente perdendo motorista, mas fizemos tudo ah, foi por isso. isso. Porque quando
0: eu fui comprar o carro, eu não tinha essa ID. Se eu tivesse, talvez eu tivesse conseguido comprar com o no meu nome. O que eu fiz? Comprei no nome do Thiago. Tiago foi lá comigo, comprou o
1: carro e depois passou uma doação para o meu nome. nome. É bom você saber disso. Só tá o tempo novo, que eu perdi, né? Sara. Eu... E isso você não sabia, senão você podia ter tirado a tua ID. Ficaria tranquilo já no teu nome. Ainda que você achou uma boa alma aí que comprou o carro no nome dele e depois te passou. Nos Estados Unidos, pessoal, quando vocês compram um carro usado, né? Que a gente só comprou o carro usado. <risos> bom, é, você tem que pagar imposto, tá? Então, por exemplo, você uhum. olha lá, o preço do carro é 5 mil dólares. Só que você tem que olhar quanto que é o imposto do Estado. Porque na hora que você for comprar o carro, você tem que pagar imposto. Então, assim, às vezes um carro, se ele é vendido, um carro usado cinco vezes, cinco vezes o cinco novo vezes. comprador pagou o imposto daquele carro.
0: Sim, aqui na Louisiana é 10%. 10%. É, e aí, o que que acontece? Mas é só um imposto uma única vez. Aí no Brasil é, paga PVA, todo não. ano.
1: É, no Brasil não é? tem IPVA todo ano. Mo. Todo, todo ano. Do e é caro ano. pra caramba, não é? Não. Ó, quando você compra o carro, o imposto do carro no Brasil é quase 50%. Ah,
0: Aí tem fora... imposto
1: do carro e tem IPVA? Isso. O imposto do carro é assim hoje em dia você paga 50 mil num carro no Brasil, 25 mil é imposto. É uma coisa que absurda. É, é, é. Só que a gente nem sabe quanto que é, né? Aí você tem que pagar emplacamento, PVA tudo aquilo lá. Só que PVA é todo santo todo ano. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados nossa. Unidos, a cada tanto tempo, você tem que pagar uma taxa lá, mas assim... É Ai, de fazer
0: licença, é, do licenciamento lá da placa, mas é tipo 20 dólares, 25 isso, dólares. Isso, é uma
1: coisa tipo, isso. Assim, meu Deus, ridícula. Né?
0: ridícula. É, nossa, cara, o Brasil tem isso ainda. Certo. Não, e PVA só também é para as estudadas serem boas,
1: né? É, só que não também. é.
0: Só que não. não é. Pedágio, não. É
1: IPVA e é tudo ruim. Mas, né, nem não vamos mesmo. falar do Brasil, que se a gente começar a falar, vai dar polêmica. Vai dar polêmica, <risos> realmente. Sabe por que eu fui puxar esse assunto? Porque a Mo estava falando que o amigo dela comprou o carro para ela e depois ele passou por doação. Porque uhum. por doação, você não paga imposto, tá? Só que assim, uhum. se eles verem que você tá vendendo o carro e tá é, fazendo isso para tentar não pagar imposto, dá, dá problema, então não recomendo. Ah, é, é, realmente ele tava me doando, era verdade,
0: verdadeiro. Uhum. É, bom, então vamos voltar aqui, né? A, a nossa... Nosso, cheguei no Z1 cheguei nos aí agora. Bom, aí você já tem a sua conta no banco, tirou a sua ID ou a sua carteira, comprou ou não o seu carro, né e tirou o teu alto. social também né ah é antes disso você tirou o seu social tá você também se seguiu o conselho da Sara abriu vários cartões de crédito você já está <risos> cheio do dinheiro aí já pode estar fazendo as viagens não, mas, ó,
1: esse negócio de cartão de crédito o limite do cartão ele demora para subir tá então por exemplo no começo é, eu demorei para conseguir formar crédito inclusive é. o Chase o Chase não quis me dar cartão de crédito de cara tá eu Sim. só tinha conta corrente no Chase eles não quiseram me dar nem cartão de 500 dólares, nada. Sim. Aí um outro banco lá, que eu não gosto, aceitou. E eu consegui, tipo, 500 dólares de limite. Aí eu fiquei seis meses usando o cartão e pagando certinho. pagando. Ó, nos Estados Unidos, depois que você abrir um cartão de crédito e ficar seis meses usando o cartão e pagando certinho, mesmo que você não pague o total da fatura, se você pagar o mínimo, já é considerado que você está pagando certo. É, depois de seis meses de histórico, meu Deus, você começa a receber correspondência de todos os bancos da cidade para você abrir conta. E aí o Chase, depois de seis meses, eu consegui abrir um cartão também de 500 dólares de limite. E com o tempo, ó, hoje em dia, pensa assim, eu nem moro mais nos Estados Unidos, amor. eu continuo tendo quatro cartões de créditos do Chase Olha, hum. eu acho que no total dá mais de 20 mil dólares de limite com os quatro cartões do Chase que eu tenho. É uma coisa surreal. Olha, para você
0: ver, né? Realmente, Estados Unidos. Deve haver um controle muito grande, né? No Porque Brasil, sabe tem... quanto
1: que é meu limite do cartão de crédito aqui, do cartão de do, do Banco do Brasil que eu tenho? Eu tenho desde que eu fiz faculdade em 2007. Olha, é dois mil reais. <risos> Nossa senhora. Nos Estados Unidos, eu nem moro mais lá, nem carteira assinada eu tenho lá agora. Nunca tivemos, é, né? É, era estudante contratado. Era estudante. É, estudante bolsista. Tenho 20 mil dólares quase de limite no cartão em um só banco. É
0: brincadeira, né? Mas assim, mas, né, eu também não sei o que, que ia virar do Brasil se eles virarem. Meu com... Deus, eles não fazem eles... isso porque a inadimplência toma conta do sistema. A, inad... a inadimplência no Brasil é muito alta, né? Mas então tá.
1: Hum. É... Mais alguma mais coisa, algum Sara? É, eu ia te perguntar. Mais alguma
0: coisa? Eu acho que não, acho que essas são assim, são as coisas iniciais que você tem que fazer, que vão, né, que vão ter... Você vai ter que tomar conta disso. Logo com urgência, já que são, né, fatores que afetam a sua sobrevivência aí nos Estados Unidos. Exatamente. Aí você já então, sabe como é que você vai morar, morar, você já sabe onde você vai morar, porque esse, né, podcast passado a gente falou como que você mora, onde Exato. que você arrumou. E aí você vai agora organizar essas coisas.
1: É, eu até vou falar aqui, ó, sugestões, vocês que ouvirem o nosso podcast agora no, no sábado, falem pra gente... Qual que vocês querem saber agora? Vocês querem saber o quê? comida, né, Monique? Já sabem onde é que vão morar, ah, como é fazerem todos os documentos, semana de orientação. que? Qual que é o próximo? Vocês querem saber o que vocês vão comer? Onde é que vocês vão comer? A gente está aqui, ó, tá mais do que deixando na porta da universidade. A gente está, tá, tá a falando gente tá que no estão na sala
0: de embarque, né? Só pode. Então, a gente já está aqui entregando eles para a vida americana. <risos> Gente, então é isso. Mais um episódio de muito sucesso. Esperamos que você tenha lavado a sua louça, feito a sua caminhada, né? Dirigido, feito suas compras no mercado. Levado o cachorro e... pra passear. Passeado com o cachorro. Tudo isso aí dá pra você fazer enquanto escuta o nosso podcast. A gente quer agradecer a presença de vocês e a gente se vê no próximo. Isso
1: mesmo.